0: Estruturas organizacionais, pirâmide, funcional, flat ou outra qualquer, qual é melhor para a minha empresa? Holocracia, funciona? Neste episódio vou falar sobre a importância de um organograma para uma empresa, o seu empresário e várias formas de organizar a estrutura organizacional. Olá business lovers, meu nome é Andréa Rocha, sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Então, aos caros ouvintes, como estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Porque já, já entramos em março, é verdade, não é? Eu, eu não disse que fevereiro é assim, tanto pressa a gente entra como já está a sair. Ou seja, já estamos aqui no último mês do primeiro trimestre e isto é muito relevante para, para as empresas, não é? Para aquelas, pelo menos, que avaliam por trimestre os seus resultados. Empresas na Bolsa e não só, não é? Deve ser também o, aqui o mecanismo preferencial de avaliação das empresas de todo tipo, não é? PMEs, inclusive. Então, o que é que nós, o que é que eu trago aqui, o que é que hoje vamos falar? Vamos falar sobre hierarquias organizacionais. Estou com algo muito dificuldade em dizer isto, já me enganei, engasguei umas poucas vezes no início, mas vamos lá, vamos lá que eu consiga. E também qual é a importância de, de ter um organograma. Então, se calhar vamos começar mesmo por aí. Nenhuma cre... empresa vai crescer sem se alavancar. E alavancar-se é ter recursos para fazer crescer. Nomeadamente recursos de pessoas, não é? recursos humanos. Não é? Alavancar significa nós dividirmos para uh, multiplicar ou seja, nós vamos multiplicar o, o esforço do, do empresário e não só através de recursos leis, para aumentar aqui a receita de, da empresa, não é? os resultados da empresa e, o que é expectável é que, por exemplo se uh, eu subo o, para o, no, o dobro número de colaboradores uh, na realidade o meu, meu, meu resultado não deve dobrar ele deve mais do que dobrar okay? isso é que é o Aqui o grande, a grande chave de alavancar negócios através de pessoas, pelo menos quando nós conhecemos, escolhemos os recursos certos. Isto vai permitir que o empresário vá subir no organograma, ou seja, deixe de ter funções operacionais que passam a ser executadas por outras pessoas e que ele passe mais tempo naquilo que deve ser o seu âmbito, ok? Pensar, uh, olhar para a estratégia, definir um rumo, ter uma visão, pensar na missão da empresa, controlar processos e sistemas, garantir que as coisas são feitas. Aquela célebre frase do não fazer nada, mas garantir que tudo é feito. Isso é a missão primordial do empresário. Um, uma estrutura organizacional é um, um grupo, não é, de regras, relações, responsabilidades que terminam com a empresa opera para atingir os, os seus objetivos. E por isso é que depois nós temos vários tipos de estrutura que vão-se adequar mais a algum tipo de objetivo, a algum tipo de empresa, de setor, do que outros. Um, com um plano na nossa empresa, não é? bem esta necessidade, nós criamos uma, uma hierarquia. Muitas vezes nós temos uma hierarquia atual, que não vai ser, uh, esperemos nós, normalmente se for de crescimento não será, a arquitetura uh, futura da empresa, não é? Esta terá de ser desenhada e nós devemos saber disso todos os anos. Ok, quantas pessoas é que eu vou incluir na minha estrutura para chegar a estes objetivos? De que forma é que elas se ligam com as que tenho atualmente? De que uh, diferenças eu vou ter, que, vou ter aqui no meu organograma? E aqui uma coisa muito importante relativamente ao organograma é que todas as pessoas devem ter descrições de funções, tarefas e a forma como as pessoas... São avaliadas. Isto também faz parte aqui das, um, das características que são um organograma. Um empresário é, é aquele que deve estar no, no organograma, mas que não deve ter uh, tarefas operacionais. Nunca deve estar a operar o um negócio, mas sim a gerir o um negócio. São coisas é, são coisas muito, muito, muito diferentes. O empresário deve estar a gerir o um negócio. E não operar negócio. Operar negócio, para isso é que nós contratamos aquela estrutura na qual nós nos vamos alavancar, ok? Eu trago aqui várias formas de estrutura organizacionais. Então, começamos pelo sistema hierárquico ou em forma de pirâmide. Este é aquele mais comumente utilizado. De cima para baixo nós temos direções, orientações, de baixo para cima normalmente nós temos informações, não é? para que depois os tutores tomem decisões. Normalmente, estas vão nos Senior Managers, que são comandadas pelos CEOs aos colaboradores em geral. E a decisão está sempre centrada em determinadas pessoas, ok? É o tipo de estrutura organização mais conhecida e também mais utilizada. Depois, temos também estrutura funcional. É muito similar à estrutura hierárquica, mas organizada em termos de funções. Começa pelos níveis mais altos de responsabilidades para os menos. Uh, os colaboradores são organizados por competências específicas e cada departamento é gerido de forma independente. Depois temos a estrutura flat ou horizontal. Poucos níveis entre a gestão e os colaboradores em geral. Ou seja, isto é muito típico de startups até atingirem determinada dimensão. Menos supervisão e mais envolvimento entre os colaboradores é normalmente o resultado de uma estrutura flat ou horizontal. Depois, por outro lado, temos também estruturas por divisões. Isto normalmente já estamos a levar para o outro campo completamente diferente. Por exemplo, estruturas por mercado, ou por produto ou geográfica. É típico de organizações maiores, não é? E é como se tivéssemos várias empresas dentro de uma só. Cada divisão normalmente tem a sua própria equipa de vendas, de marketing, de accounting, do que seja. E isto dá mais autonomia aos executivos aos gestores de empresas maiores para que possam agir, agir mais rapidamente, não é? E temos aqui um, um um exemplo, por exemplo, onde eu trabalhei na Bosch, em que nós geramos, gerimos neste sentido, não é? por mercados e depois por produtos, havia aqui uma grande divisão, mas é uma estrutura por divisões, porque estamos a falar de uma empresa que faz desde máquina de lavar roupa, esquentadores, peças para automóveis, para de tecnologia, coisas completamente diferentes. Só para ter uma noção, por exemplo, em Portugal nós temos três bós, três, três fábricas da Bosch, e eram os três de setores completamente diferentes. Uh, uma da área de automóvel, depois, dentro a área de automóvel, que foi onde eu trabalhei, muito, uma área muito específica, uh, que tinha a ver com car multimédia, é? toda a parte multimédia do, dos automóveis. Depois tinha uma parte de aquecimento de águas, uh, agora é Junckers, penso eu. E depois em, em Alvara, a fábrica de segurança, não é mais tem a ver com câmaras, vigilância, coisas do género. Uh, então, realmente há uma grande divisão. Isto é apenas uma pequena divisão, não é? Porque em car multimídia havia mais fábricas pelo mundo e que estavam uh, também assinadas de forma diferente e lá está o car multimídia era apenas uma divisão dentro de muitas outras divisões da, do setor automóvel dentro da Bosch. Uh, aliás, a própria Sonai, com, com várias vertentes uh, nós temos hoje em dia, não é? A Sonai é MC, é Zagtril nem sei muito bem como é que se diz Uh, para diferenciar aqui partes não é, muito diferentes o retail alimentar a roupa a restauração a farmácia e então uh, isto é típico de, de estruturas maiores depois há aqui ainda um outro tema que eu quero trazer que talvez uh, poucos conheçam pelo menos eu já fiz assim tipo uma sondagem <risos> há algumas pessoas que têm empresas a ver se já tinham ouvido falar sobre isto mas acho que não é assim tão comum mas também é assim se vocês Conheçam ou não conheçam, eu vou deixar uma publicação que ativei a este, este episódio não é? no, meu, no meu Instagram e depois vão lá eh, nos comentários e digam se já conheciam a holocracia ou não, que é isso que vamos falar agora, para que também suscite aqui a curiosidade de outros. Holocracia. Então, a holocracia é uma forma de hierarquia organizacional, acho que podemos chamar assim, Uh, bastante diferente das outras. É uma gestão descentralizada e mais dinâmica. O, aqui, o, qual é uh, o ponto diferencial? É não haver chefes, por assim dizer. As pessoas têm responsabilidades mas, e não cargos. As pessoas organizam-se autonomamente. Há muita autonomia. Okay. Trata-se de um modelo de gestão criado e potenciado por Brian Robertson, que foi um, um software developer que não gostava da forma de trabalhar, das organizações em que passava, dos elevados graus de hierarquias e de burocracias. Então ele acabou por uh, criar este sistema de organizar pessoas e trabalho de uma, uma forma bastante diferente. Não estava entusiasmado com as suas experiências de trabalho, não é? Empresas uh, com um níveis hierárquicos que ainda é muito fortes. E então passou a desenvolver este sistema. Este modelo em que a autoridade é distribuída é exatamente o oposto de uma estrutura clássica encontrada em quase todas as empresas. Na holocracia, o poder é distribuído em uma hierarquia de círculos. Essa autoridade não é dada apenas a algumas pessoas ou cargos, mas aos papéis dos círculos, não é? Quando vamos falar de círculos, é mesmo círculos, é como se fosse a falar de sei lá, de um conjunto de pessoas, não é? E que normalmente é mesmo representadas uh, por círculos, que são compostos por mais que um colaborador. As pessoas podem exercer vários papéis dentro de um círculo ou até noutros círculos. Uh, uma única função pode ser desempenhada por vários colaboradores, não é? Imaginemos, sei lá, sei lá mais o desenvolvimento de alguma parte uh, de, de um produto pode ser desempenhado por mais que um colaborador ou, sei lá, o um marketing de um determinado produto pode ser desempenhado, não é? Tarefas muito específicas mais que um colaborador. As atribuições que seriam de um líder, gestor ou diretor são atribuídas em vários papéis, círculos e processos. E é assim que se desenrola a holocracia. Em termos de exemplos, Uh, provavelmente, eu acho que o mais famoso é Zapos, uh, que, uh, que é aquele comércio de calçado que foi comprado pela, pela Amazon. Uh, foi um coisa study, uh, embora já não é uma pura holocracia neste momento. Houve aí alguns ajustes. Depois, uh, o Spotify, não sei se pode considerar bem uma holocracia, mas basicamente o Spotify tem uma estrutura organizacional que eles chamam de N-Form mas é muito a ideia da holocracia que é a partilha de conhecimento e coração em diferentes atividades de negócios e aqui muita interligação muito isso de não termos aqui um chefe um cargo, um responsável mas trabalharmos por uh, projetos, por círculos depois um, um outro também caso bastante conhecido é a Valve no que é uma empresa de desenvolvimento de jogos eletrónicos uh, dos Estados Unidos, penso eu e que também é um dos casos aqui mais uh, conhecidos em termos da aplicação da holocracia. E uh, neste momento devem estar a pensar: ah, e faz sentido isto, não é? Tão diferente da holocracia. Ainda por cima vemos aqui o, o caso das APRES, não é? Porque era o, aqui um case study da holocracia e de repente foi mudado. Eu acho que isto depende muito de, do estado de maturidade da empresa e acima de tudo dos seus recursos, não é? De como do quão propensos estão. A mudar, do risco que isso pode ter, não é? do histórico, um, do próprio sítio onde estão, não é? estamos a falar de, em quase todos os casos, pronto, aliás, a Spotify não, mas será um caso à parte, mas quase todos os casos de empresas que em algum ponto uh, implementaram a holocracia são empresas dos Estados Unidos. Então isso também, também tem grande importância. Inclusive, agora não me recordo ao certo. Mas eu penso que as apps tinha até aqui uma questão de, de própria localização dentro dos Estados Unidos que não era assim tão favorável. Eu penso que foi as APs, uh, e daí a questão de trabalhar neste sistema até, até tinha algumas vantagens. Mas pronto, por um lado é bom na questão de flexibilidade, das coisas serem agile, não é? Uh, como, se, como se usa muito no I&T, e se calhar isso faz muito sentido para, para empresas de IT, mas eh, que em alguns casos, em algum ponto da situação pode ter que ser revertido, porque se calhar a maturidade para, para isso ainda não está lá, e principalmente quando estamos a falar em grande escala, não é? Eu acho que ainda deve ser mais complicado de, de se conseguir perceber, porque alguém que tem que olhar para, para ver se realmente os avanços, os progressos estão a ir de acordo com aquilo que é esperado, porque... Uh, no principal é efetivamente no final as coisas serem feitas de formas melhor e mais rápidas não é? assim finalizo o episódio <risos> e uh, resumindo e também aqui uh, neste momento alguns devem estar a perguntar qual a estrutura, a organização que é melhor para o meu negócio eu acho que é que fizer uh, uh, mais performance, mais resultados tipicamente eu diria, pronto, para startups se calhar uma, uma estrutura mais flat não é? mas que em algum dia nós temos que começar a, a alavancar uh, para chegar a uma estrutura maior e aí por um sistema hierárquico, com, em forma de pirâmide é na uh, melhor forma, não é? se todos usam, também, uh, se calhar não é porque, só porque já apetece, se calhar, efetivamente se tem algum, algum ponto em que nós vimos que efetivamente é o que melhor funciona e eu acredito que, que sim. Mas, acima de tudo, é aquela que fizer mais uh, sentido, aquilo que faz com que o negócio avance mais rápido. E como é que eu encontro essa forma? Depende, não é? Uh, do tamanho da organização, do setor, uh, da agilidade versus burocracia que pretendemos ter na nossa empresa. E, acima de tudo, tipo de pessoas que também temos a organização e a pessoa que comanda a organização. Uh, alguns estilos de liderança não não iriam nunca compactuar com a né Então, se a, parte, se a parte do senior level, né, do CEO, não está contente com isso, não está confortável com isso, não vale a pena. Tem que ser algo que faça sentido para o gestor principal da empresa. Mas o ponto importante aqui é o gestor tem que, de alguma forma, Or, uh, organizar a estrutura para que possa subir nesse organograma. E lembrem-se sempre, a pessoa certa no lugar errado é a pessoa errada e é um passo para matar a produtividade e a rentabilidade de um setor ou da empresa. Bom, e assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigado por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. Partilhem com alguém com quem este conteúdo possa ser útil e, já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir. Vão aí às estrelinhas do Spotify, Google Podcasts, o que seja, e classifiquem para que ele possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a estes conteúdos. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá! Stay tuned!